0: Nos propusimos hablar de turismo y qué mejor si lo relacionamos con la sustentabilidad y la ecología. Para eso trajimos a una especialista en el tema, desde hace 15 años administra el Ecotel Posta de Purmamarca en Jujuy, es directora del Instituto Minca. es una persona muy innovadora, así que hoy en Cóctel del Día, Lucy Vilte. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida.
1: Hola, buen día, muchas gracias por la invitación, Emilia, y bueno, un placer estar hablando de estos temas que le interesa a tanta gente y cada vez más, ¿no?
0: Sí, eh, la verdad es que es algo que, que igualmente se escucha muy poco los ecohoteles. Eh, tengo amigas que estudian turismo y cuando me dicen hey, en la materia ecología y, y turismo, es como wow qué bueno que por lo menos se, se, se den la facultad y lo orienten para ese lado. Lu, vos sos traductora de alemán, ¿cómo fue volver para primero administrar un hotel y después que ese hotel encima sea sustentable?
1: Bueno, sí, yo de profesión soy traductora de alemán, cuando estaba en la secundaria estuve de intercambio cultural como estudiante en Alemania, y de ahí bueno me enamoré de la cultura alemana, me encantó esa experiencia, aprendí muchas cosas. Después volví a Córdoba y eh, decidí estudiar, volví a Jujuy y ya había terminado la secundaria y decidí ir a estudiar a Córdoba el traductorado de alemán. Porque, bueno, quería seguir con la lengua y me encantó. Hice mis estudios, este, el alemán es un, un idioma bastante requerido porque no hay muchas personas que se dediquen al, a la traducción o al... al Sí. Así que enseguida yo conseguí trabajo y, y estuve trabajando en una multinacional, estuve dando clases, hasta que, bueno, por cuestiones familiares, que mis padres este, murieron, yo volví a Jujuy y ellos ya habían emprendido un, un alojamiento, un hostal muy pequeño que este, yo decidí ver qué hacía y finalmente decidí quedarme, porque primero era algo momentáneo, pero después decidí quedarme, y en realidad se dio naturalmente lo del hotel eh, enfocado a la sustentabilidad. Este era el año 2005 más o menos, y yo, eh, como te digo, estuve siempre en contacto con, con la cultura alemana, este, había estado haciendo también unos cursos de posgrado en Alemania, entonces era, eh, había una impronta ahí fuerte del cuidado ambiental, del consumo responsable. Claro. Y eso agregado también a la propia cultura que yo traía, ¿no? Mi papá era de Purmamarca, mi mamá era de Salteña, entonces nosotros estamos de por sí muy arraigados a la tierra, a las costumbres, al respeto a la naturaleza. Entonces, bueno, fue como natural seguir ese camino, porque cuando uno se cría así o, o, o adopta esos hábitos saludables para con el entorno, no tiene otra que, que ser coherente, ¿no? Hay que sí. ser coherente con lo que uno es y en lo que trabaja y, y cómo se mueve en la vida, ¿no? No son uno no se desdobla como persona, no es empresario sustentable y después un ciudadano irresponsable y un, un padre o madre de familia que no le importa nada, uno tiene que seguir una coherencia. Así que ese fue el camino y, y, y más allá de que hoy se tomen ciertos este, nombres como sustentabilidad, responsabilidad social o, o ecología, esto siempre existió, ¿no? el sí. respeto por el entorno, el respeto por la naturaleza, por la tierra, por la comunidad, por la empatía por los demás, tenía quizás otros nombres, sí. o, o, o no tenía nombre. Sí, era como más existió. valores intrínsecos. <ríe> Exactamente, así que es así, yo, yo siempre digo que ojalá que en unos años desaparezcan los términos ecotel, o empresa sustentable o turismo sostenible, porque es como redundante pensar que el turismo no, deb, no es sostenible es, es una cosa que no se okay. puede entender, o que los hoteles no respeten su entorno, que las empresas no apuesten a un desarrollo a largo plazo, también me parece que esos términos van a ser redundantes.
0: Justo, <risa> en unos años. Sí, justo ayer eh, les contaba a unos amigos que, que íbamos a hacer esta entrevista y hablábamos de, de las cataratas del Iguazú. Que vos entras a cataratas y en el medio del bosque está el Hilton, todo talado, porque está el hotel y es como, no, no lo, esas cosas no se pueden creer. Lu, ¿en qué se diferencia el, la posta de Purmamarca de uno normal? ¿Por qué, ¿Qué acciones hacen que, que el hotel sea sustentable?
1: Bueno, yo te digo que hay muchos hoteles que hacen muchas cosas y quizás, eh, intuitivamente, y quizás ellos no, no lo catalogan o no lo ponen en un programa de sustentabilidad o de responsabilidad social, ¿no? Esa salvedad siempre hago porque, como te digo, mis padres, por ejemplo, siempre lo hicieron así nunca supieron que ellos eran, unas, claro. eran personas este, ecoconscientes. Bueno, nosotros básicamente nos focalizamos en nuestros primeros años en un tema que nos preocupaba mucho, que nos sigue preocupando, que es el tema de los residuos. El tema de los residuos es una problemática mundial muy difícil de, de gestionar en Latinoamérica porque sí. quizás no hay recursos, quizás no hay tecnología. Yo el otro día estaba dando justamente una charla sobre esto y el tema de las pilas, por ejemplo, y baterías en desuso es un tema porque en Latinoamérica no está la tecnología y son procesos muy caros, entonces realmente reciclar una pila es muy difícil y muy caro y acá no no hay no está la tecnología. Entonces eh, eh, nosotros vos acabás de decir, los hoteles estamos siempre o, o casi siempre cerca de lugares muy bonitos y muy sí. frágiles ambientalmente. Entonces nosotros sí que tenemos que pensar en eh, minimizar nuestros impactos, ¿no? Y es fundamental trabajar en residuos. Así que eso fue para nosotros como un, el puntapié inicial para hacer una gestión bien pensada, eh, desde lo ambiental. Empezamos con pocos residuos, eh, hay que empezar, como dice una amiga mía, por lo posible, ¿no? Porque sí. uno si se imagina la gestión ambiental perfecta, nunca empieza. Sí. Entonces nosotros empezamos juntando tapitas dijimos, bueno, a partir de hoy acá las tapitas, y a partir de mañana el papel, y a partir del mes que viene los plásticos. Y bueno, y así empezamos con una gestión bastante comprometida, muy, muy este, aceitada al, al día de hoy, así que, eh, por ejemplo, ese es un diferencial nuestro, nosotros como equipo no solamente nos ocupamos de nosotros, sino que yo siempre que tengo la oportunidad o doy charlas o asesoro o estoy siempre en contacto con la gestión municipal, provincial, eh, ¿Por qué de eso se trata, no? no, no eh, imagínate que si yo tendría el hotel más perfecto del mundo y todo alrededor sigue sí, igual, no, sí. no, no sé cuál es, no sé no cuál ten, es el...
0: <risa> no tendría esa atracción turística capaz. Claro,
1: entonces hay que pensar en términos de destino, hay que pensar en términos de región, hay que pensar en términos de comunidad, ¿no? También eh, hacemos, eh, acompañamos programas de forestación, hacemos nuestros propios árboles, hacemos sensibilización sobre la importancia de los árboles y a partir de eso hace 10 años acompañamos comunidades aborígenes que se dedican y que han incorporado como reto forestar toda su comunidad y bueno, y este año nos, nos dimos con que si bien nosotros acompañábamos fuertemente una comunidad este, no solamente desde eh, con recursos económicos, ¿no? sino con árboles, sí. con gestión, con, con transporte, con un montón de cosas. Eh, nos dimos cuenta que nos empezaron a llamar desde otras comunidades, porque nosotros somos como así... Este, el referente de los árboles. Yo digo, yo tengo tatuada la, la, la palabra árboles, me ven pasar y dice ¡Ay, Lucy, yo quiero un árbol! Este, <ríe> y a mí me encanta, ¿no? Tener la palabra esa, tatuada ahí.
0: Sí, este,
1: obvio. Así que este nos dijeron, bueno, ya nos hemos organizado, ¿puedes conseguir árboles? Entonces hablo con el ministerio, pongo yo el transporte, llego, ellos ya tienen otro transporte que va al a la montaña, entonces digo, esta es, este, es una cadena de favores, ¿no? Sí. Cada uno pone un poquito, este me mandan la nota por WhatsApp, yo mando al ministerio, el ministerio me da los árboles en la ciudad, yo cargo, descargo, y, y, pero llegan y después yo me mandan las fotos cuando estuvieron plantando y cuando van regando, y después yo voy y saco fotos cuando crecieron, entonces bueno, empieza otra vez la rueda.
0: La cadena, ahí está buenísimo, da una satisfacción eh, que debe ser increíble, y más que nada eh, el hecho de que te estás siempre moviendo, eh, Recién dijiste que vos tenías tatuada la palabra árbol, a mí me pasa que yo tengo la palabra compost, tatuada, y por lo que estuve averiguando, durante este año estuvieron haciendo una renovación en, en el Ecotel, una ampliación, y los, los ladrillos que usaron el, el, eran a base de, de compost?
1: Sí, bueno, eso ves, por ejemplo, yo cuando empezamos con los residuos, y si uno analiza, porque uno... Nosotros cuando empezamos no sabíamos nada. Yo sabía mucho de alemán, pero de gestión ambiental y de residuos poco, y te puedo decir que hice mucho, y capaz que ya me olvidé un poco el alemán. Este, entonces cuando uno analiza ¿no? la basura, cualquier... Yo cuando doy las charlas este, digo, bueno, a ver, traigan su basura, traigan su bolsa, y empezamos ahí a ver qué hay en esa bolsa, ¿no? Qué es lo que no tendría que estar en la bolsa porque se podría minimizar que representa tanto en la bolsa? Y son los orgánicos. Sí. En cualquier basura del mundo, y sobre todo en zonas rurales, lo, lo más representativo en cantidad es, es el orgánico. Y, en, y a mí me parecía una locura tirar orgánico en una bolsa de plástico y sacarlo al, al, al basurero en una zona de suelos degradados y suelos pobres, como es la quebrada, porque son suelos degradados en el sentido de que son suelos este, de un clima semidesértico de altura entonces necesitan enriquecerse porque de por sí hay mucha arena, mucha arcilla mucho. entonces al mismo tiempo yo al lado tiro en una bolsa de residuos para un basural a cielo abierto todo lo que enriquecería mi suelo sí. entonces empezamos a hacer celdas en realidad trincheras que son enterramientos de, de, de esta materia orgánica
0: el compost en el piso, sí. directamente en la tierra. Claro,
1: sí, trincheras, ¿no? Se llaman y, sí. lo, y uno lo va enterrando. Nosotros tenemos la, la, la ventaja, por ejemplo, que no tenemos muchos insectos, que al ser un clima semidesértico no, no genera olor, entonces, bueno, es como que se deshidrata en un punto. Sí. Este, entonces, bueno, todos esos años eh, empezamos a usar una pequeña cantidad para nuestro jardín y cuando... Fue esta renovación, empezamos a abrir esas celdas para hacer adobes, que son los ladrillos de tierra cruda, que necesitan un adobe, no es que vos lo puedas hacer con arena y agua, porque sí, se te intenten necesita. hacer un castillo de arena, ¿no? Sí. En la playa viene un vientito fuerte y se cae. Sí. Entonces este, abrimos esa celda y era una, yo digo, era tierra premium. Entonces nosotros tenemos adobes premium, hecho sí. de nuestros compost de casi 15 años, 5.000 adobes, así cinco que mil. para mí, 5.000, esa fue para mí una, una satisfacción, ¿no? Porque solamente, es como el que cosecha sus propios tomates de su huerta, sí. eh, es el tomate más rico del mundo, sí. o sea, si sí. a vos te traen el tomate, no sé, premium de no sé qué, nunca va a ser como tu tomate. Sí, tal cual. Sensación es la que yo tengo cuando veía hacer los adobes y construir toda esta recepción nueva que tiene mucha innovación además, pero tiene la impronta de, 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 de la gestión ambiental de tantos años, ¿no? Sí, porque no hay dudas de
0: que aparte toda esa renovación es 100% tuya y, y del hotel, porque de los residuos se transformaron en, en adobe acá... Eh, lo que pasaba es que mi mamá no podía creer cuando empezamos a hacerlo que la cáscara de banana se podía transformar en eso y que después de, de ese abono empezaron a cuando tiras las semillas, todo y empezaron a salir las calabazas sí. los ajíes sí. entonces estaba todo lleno de y ahí salió una huerta sí, ¿no? Sí,
1: plantita sí.
0: Sí. entonces eso es hermoso es verdad,
1: ¿no? Este, y nosotros un año también en este enterramiento que uno deja ahí ese que no lo hace por huerta, porque si requiere, no, requieren otro trabajo, sí, riego. otro cuidado. Empezó a salir una planta también de zapallo, y bueno, y creció, creció, creció el zapallo, y como el zapallo en tierras áridas no necesita tanto riego, qué sé yo, y, y la particularidad es que los frutos en la quebrada tienen mucha consistencia, mucho sabor, justamente por eso, bueno. La cuestión que cosechamos dos zapallos enormes, así que nos tiró la tierra agradecida del compost, y el 9 de julio, el año pasado creo que fue... Dije, no, nosotros vamos a hacer locro este año con nuestros zapallos del compo. Así que me traje yo a mi casa y, y, y la señora que, que trabaja con nosotros hizo un locro, pero era el locro más rico, ¿te imaginarás?
0: Sí, obvio. No había
1: algo más rico que eso, así que con nuestros zapallos del compo divino.
0: Obvio. Eh, te hago una pregunta, Lu. Eh, ¿Qué es lo, lo más difícil que tiene administrar un hotel de esta manera? Eh, porque, no sé, me imagino que, o sea, como que es todo tan, eh, no sé, reciclable y cuidadoso, que debe ser todo muy minucio, minucioso lo que hay que hacer, como trabajos muy de estar atento a todo.
1: Yo no sé si, si diría que, que algo es difícil, porque cuando uno lo, lo, lo hace con cariño y con pasión, yo me divierto, o sea, a mí me sacan mi ecotel y yo me aburro digo, Ay, ¿qué voy a hacer de aburrida? en cambio siempre tengo ese desafío esas cosas que, que, que bueno, hay que resolver es, porque la sustentabilidad tiene eso, ¿no? que es un horizonte que uno nunca va a alcanzar hay una sí. mejora continua que siempre se puede ser mejor entonces empezamos diciendo bueno, a ver ¿Cómo podemos minimizar esto? ¿Cómo podemos maximizar nuestro impacto positivo? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Bueno, ¿cómo podemos hacer árboles más rápido? que ahora ya que hay tanta demanda. Entonces, este, eh, por supuesto que cuando uno... Eh, yo siempre doy el ejemplo, es cuando te, te imponen un marido esos matrimonios arreglados sí. de hace muchos años o de otra cultura y te dicen, este lo tenés que querer y te tenés que como difícil, ¿no? En cambio cuando uno está enamorado todo fluye, todo, todo es como más fácil, entonces si a mí me, si a una persona que no le gusta este tema, que no está convencido, que no, no le interesa, a uno le imponen esto, y seguramente se le va a hacer un camino cuesta arriba, puedo decir, ay, qué plomo hacer esto o aquello, y cómo lo resuelvo y reniego, ¿no? Sí. A mí me entusiasma, a mí me, me, me desafía, me es una cosa sumamente entretenida y creativa, porque, por supuesto, que ahí está, este, quizás cabe la palabra. En Latinoamérica, yo hablo porque yo estoy en contacto con muchos emprendedores de Latinoamérica, sí. hay cosas que son este, más eh, difíciles, por eso te decía que acá sí cabe la palabra difícil, por ejemplo, la gestión de residuos. Vos me decís, bueno, es eh, es difícil el, el tema de las pilas, la disposición responsable de pilas, sí. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica no, no hay tecnología, no hay recolección diferenciada. Bueno, entonces en ese momento es que yo digo, bueno, nos pongamos creativos, Sí. no vamos a dar la solución total, pero va a haber instancias en donde la sensibilización, la minimización, entonces ahí nos activamos, sí. pero eso es lo que te da este, el compromiso, eh, ser creativo, ¿no? porque claro. sí es difícil, por supuesto, hay tantas cosas difíciles, y qué sé yo, en otros lugares era difícil el compromiso ciudadano, en otros lugares era difícil, no sé, entonces, la presión y, y lobby de las empresas en, en países desarrollados, ¿no? Entonces, sí. decir, bueno, tienen toda la tecnología, pero el lobby que hace de que las empresas... Entonces, por supuesto que si encontramos excusas, vamos a encontrar en Suiza, en Jujuy... Sí, eh, en todos lados. En todos lados, ¿no? Pero bueno, ahí uno es como que se recicla sí. y empieza a encarar el, el problema desde otro lugar.
0: Eh, hay, una, hay un emprendimiento en Mendoza que hacen eh, ladrillos a base de las colillas de cigarrillo. Que eso sí, nosotros está,
1: juntamos. Eso está y buenísimo juntamos. también. Nosotros somos embajadores de Cigabric. Sí, Cigabric. Nosotros, nosotros empezamos, nos anotamos, todo el que anda dando vuelta ahí para reciclar residuos, nosotros no, nos enganchamos. Sí. Así que sí, nosotros este, juntamos para Sigabric y después también nos, nos inscribimos como embajadores, cosa de que el que tenga ánimo de juntarnos lleve, hagamos un pool de, de, de encomienda y lo podamos mandar. Este, y justo nos agarró la pandemia, así que sí me escribieron durante la pandemia algunos, pero bueno, no podíamos recepcionar, pero bueno, en, en, vamos a retomar en breve. Sí, y
0: ya que hablaste de la pandemia, ¿cómo está la situación turística? ¿Cómo se vienen amoldando frente al, al virus y al, al turismo?
1: Bueno, fue, fue difícil y es difícil en todo el mundo también. Sí. Nosotros tuvimos una apertura eh, momentánea eh, de dos semanas en junio y después hubo un gran brote y, sí. y ahí... Vino el pico de la del contagio y la curva. Entonces tuvimos que cerrar hasta hace dos semanas. Eh, que se volvió a reabrir el turismo eh, local para jujeños únicamente. Sí. Nosotros en este momento no abrimos todavía porque la demanda no justificaba una la nueva apertura. apertura. Y ayer anunciaron que se abre para el turismo nacional a partir del primero de diciembre. Y sí. este, estamos con, con preventas y, y beneficios para enero ¿no? e, y febrero con el plan previaje. Ah. Eh, es difícil porque, bueno, por un lado la gente tiene una situación económica bastante eh, difícil eh, por otro lado, siempre está el riesgo de un rebrote, lo vemos hoy en Europa, entonces sí. eh, la gente está expectante, eh, espera un poquito de los anuncios, todavía falta decantar un poco la, la confianza, sí. y bueno, pero nosotros nos hemos estado preparando, tenemos protocolos este, aprobados, eh, ya tenemos una práctica hecha en junio, que no fue bien, con nuestros huéspedes. Entonces, bueno, esto es paso a paso, poco a poco, eh, y esperar, esperar sí. a que la vacuna, o esperar a, a que podamos saber convivir cada vez mejor con, con el virus, ¿no?
0: Sí, sí, más que nada esto último, saber cuidarnos cada uno y, y convivir con esto que va Da para largo. Eh, la situación ambiental en Jujuy, ¿cómo está, Lucy? Porque entre la deforestación y los incendios, eso sí que no se tomaron ni cuarentena, eh, ni tuvieron ningún virus, esa es la otra pandemia.
1: ¿Qué tema ese? Bueno, eh, esto también responde a una situación global, ¿no? La situación en Brasil, en las sierras, en Jujuy, los incendios, en California... Sí. Eh, responde a, a, a un cambio climático, poca lluvia eh, y también el aporte ciudadano de, de descuidado, de los incendios provocados, de la basura que hace que se generen a veces los incendios. Eh, es difícil porque a nosotros nos afectó acá en la zona de las Yungas, que es la selva de, de Jujuy, que es tan importante y genera tanto este, tanto equilibrio ambiental, no solamente para Jujuy, sino para la región de Las Yungas, que ocupa casi cinco provincias. Entonces, porque las cuencas de agua, bueno, está como en la naturaleza, todo, todo conectado, ¿no? Entonces, sí. eh, pero hoy, por ejemplo, entre empresas, fundaciones, hicieron ya una movida de plantación de árboles. Bien. Y ahí es donde... Eh, yo eh, me, me hago un llamamiento ciudadano, ¿no? Este, a mí cuando, cuando fueron los incendios en Brasil y que todo el mundo lloraba, este, yo estaba plantando árboles, sí. cuatro, cinco, diez, este año entregamos 32, y después 20, y después, y, y por supuesto que se quemaron 500 mil hectáreas, pero yo estoy con mis 100 árboles por año, sí o sí. Yeah. Entonces, este, porque no vamos a hacer nada llorando, ¿no? Y a mí me angustia y trato de, de no ver las noticias, conozco, no, no es que soy ignorante, pero me, me afecta mucho, me afecta mucho los animales. Entonces, este, yo redoblo la apuesta, pasan esas cosas y yo al otro día me levanto y digo, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? De hecho, fue mi cumpleaños en, en la pandemia, como todos, casi sí. todos vivimos en pandemia. Y entonces yo les dije a mis amigos que si, si pensaban en mí y, y me querían hacer un regalo, este, que me regalen un árbol. Claro. Entonces me mandaron, me mandaron de todos lados del país a través de un vivero. Sí. Ahí van mis árboles, ahí van mis árboles, entonces yo lo, me los junté después todos y los llevé a una comunidad aborigen. Este, y entonces, eh, la situación ambiental siempre va a ser difícil conforme avanza la humanidad, la superpoblación, el cambio climático, pero también yo creo que avanza la conciencia, entonces ahí podemos contrarrestar en un punto estos efectos tan negativos, ¿no?
0: Sí, sí, 100%. Eh, una pregunta que, que me quedó pendiente, que tengo esa duda. Desde el hotel, ¿qué tipo de energía usan?
1: Nosotros todos estamos conectados a la red eléctrica, este, pero sí hacemos una serie de medidas que minimizan el consumo o, o lo hacen este, más eficiente. Y en la eh, qué sé yo, hábitos saludables, eso siempre digo, no cuestan plata. O sea, sí. Las decisiones inteligentes no cuestan plata. Tener buena iluminación, iluminación natural, apagar la luz cuando uno no la usa. Este, y este año, por ejemplo, en esa obra de ampliación que te contaba, este, pusimos un sistema de calefacción solar eh, en conjunto con... La, la que realizó esa instalación fue la Fundación Ecoandina, que trabaja hace 30 años en energías renovables, solar. Este, y es el primer sistema de una empresa privada, porque esos sistemas solamente se instalaron en edificios públicos. Wow. Este, así que, bueno, yo siempre hice cosas chiquititas, pero con la firme meta y propósito de que un día iba a ser... En esa obra, todo lo que yo quería Tremendo. decir bueno, este, La energía fotovoltaica, que es la energía solar que nos da luz, para que lo podamos entender, este, no se justifica en lugares electrificados. Este, la inversión es muy grande para muy pocos focos, digamos. Claro. Y requiere acumuladores este, de energía, a no ser que uno se conecte a la red, y le venda a la red la energía, pero eso todavía no está implementado en la provincia. Entonces siempre hay que ser juicioso en implementar energías renovables, en implementar un sistema de, de residuos, porque eh, hay que pensarlo bien y no porque da buen marketing a hacerlo, sin pensarlo, ¿no? Porque yo si pondría unos paneles así nomás, hubiese sido este, marketinero, pero no es a la larga la solución más eficiente. Entonces, lo mismo la gestión de residuos, esto de juntar, 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 y después no sé a dónde lo llevo, sí. no es juicioso. Entonces hay que ser, este, hay que pensar todas las medidas antes de llevarlas a cabo, que es parte de una gestión sostenible. ¿no?
0: Ese es un buen consejo que, que también le, le darías a alguien que está recién arrancando con su emprendimiento, sea turístico o cualquier sí. tipo de emprendimiento. Planificar. Sí, sí, por
1: supuesto. Planificar, en primer lugar, este, también hay, un, hay una cosa que yo, yo estoy en contacto con emprendedores, ¿no? Soy sí. directora de proyectos y, y directora de un instituto de negocios, entonces siempre estoy, en, de hecho ayer estuve como jurado de otro concurso emprendedor. Este, y yo lo que les digo es que en realidad, eh, también hay que, eh, como decir, planificar, pero eh, ver qué es pertinente al negocio, ¿no? Porque si yo me pongo a ayudar a los pingüinos en la Patagonia, está como muy bueno el proyecto, y llevamos los pingüinos y las ballenas, todos los animales... Pero nosotros, como emprendedores, tenemos que poder desarrollar un plan de gestión sustentable que impacte directamente o indirectamente en nuestra comunidad, en nuestra región. Claro. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué es lo que necesita de nuestro aporte, de nuestra supervisión? Entonces, este, ese sería lo primero para luego planificar, ponerse metas a mediano a largo plazo. Eh, porque si no, uno va como sobre la marcha, haciendo, deshaciendo, entonces, ponerse y, y, y ver que, con qué recursos cuenta, ¿no? Económicos, eh, recursos humanos, entonces, así uno va haciendo una gestión un poco más pensada. Sí, todo
0: con muchas innovaciones, sos una mujer, una persona muy activa siempre, o sea, pasás de administrar un hotel a ser directora de un instituto, eh, a plantar árboles. Eh, sí. Para ir cerrando, Lucy, ¿cuál es tu, tu deseo para este verano?
1: Mi, mi deseo, mi reflexión es que tenemos que pensar a partir de ahora qué clase de consumidores queremos ser, qué clase, qué clase de empresarios queremos ser, ¿no? Eh, la pandemia tiene mucho que ver con las decisiones que hemos tomado como humanidad. En la pandemia se han sí. visibilizado muchos egoísmos, muchas, eh, todo lo bueno y todo lo malo del ser humano. Entonces, eh, mi, mi reflexión es esa, que a partir de ahora realmente pensemos qué clase de consumidores vamos a hacer, qué clases de emprendedores vamos a hacer, de empresarios, este, allí donde vamos el turismo tiene que ser sostenible o no debiera ser, eh, vamos a, a poder tener acceso y sobre todo es recomendable tener acceso a lugares naturales por la apertura, por el aire, sabemos cómo son los protocolos, entonces si estamos teniendo esa posibilidad para curarnos seamos también respetuosos de eso que nos está ofreciendo la naturaleza y no dejemos basura respetemos a las comunidades que están siendo resilientes y están volviéndose a armar en el tema en, en los sitios turísticos entonces no impactemos negativamente en comunidades que le están pasando mal hace muchos meses, no le dejemos basura porque eso les va a coartar la posibilidad de seguir trabajando, así que este, que esta pandemia nos sirva de reflexión también para saber qué clase de turistas queremos ser.
0: Espectacular. Más claro, imposible. <risas> Lucy, te agradezco un montón por, por esta clase magistral de emprendimientos sostenibles, no. de, de ecología, de energías, de lo del compost me mató ¿eh? y lo de los árboles espectacular, así que te agradezco espero que pronto pase todo esto y poder ir a conocer el Ecotel Posta de Purmamarca que con las fotos que vi es hermoso así bueno, que muchas gracias Lucy, obvio Obvio. y le mandamos bueno. un beso a Vale que, que nos conectó eh, sí, y, claro. y siempre habla muy bien de vos
1: bueno, gracias, gracias a todos y, y gracias por esta oportunidad de, de visibilizar no solamente el trabajo mío que es pequeño, sino el trabajo de mi equipo que es el, el que más impacto tiene. Así que gracias.